0: Welche Asset, also Anlageklassen, gibt es und warum eine Streuung der Anlageklassen so wichtig ist? Ein herzliches Hallo und Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Show, der Podcast-Show Nr. 9, und heute erfährst du von mir, welche Asset, also Anlageklassen gibt es und warum du unbedingt darauf achten solltest, bei deiner Geldanlage diese Asset-Klassen zu streuen. Legen wir direkt los mit einer erstmal nur puren Auflistung der verschiedenen Anlageklassen, also der Asset-Klassen. Neudeutsch Asset. <lacht> und zwar gibt es zuallererst mal, und das ist was, was jeder von uns auch hat, das Bargeld, das Schiralgeld, die Spareinlagen. Also äh, Geld, ob jetzt in Münzschein oder wie auch immer Form oder eben auf dem Girokonto, was im Prinzip ständig verfügbar ist und was auch mal von der Inflation abgesehen keinerlei Schwankungen unterliegt. Asset-Klasse Nr. 2, das sind die Anleihen. Dazu zählen Staatsanleihen, dazu zählen Fremdwährungsanleihen, dazu zählen Unternehmensanleihen. Alles Mögliche, was halt mit einem festen Zins und Verbrieft ähm, aufgelegt ist. Und äh, ja, die Anleihen, genauso wie die erste Assetklasse. Ja, da gibt es wohl im Moment bei den sicheren Formen dieser Anleihen nicht allzu viel zu holen. Ich weiß gar nicht genau, die Bundesanleihe notiert, denke ich, bei minus 1 oder irgend sowas. Ne? Also du musst noch Geld mitbringen, wenn du dort investierst. Also das kann man im Moment so ein bisschen vernachlässigen. Nächste, die dritte große Assetgruppe sind die Immobilien. Dazu gehört natürlich die eigene Immobilie, wenn du schon soweit bist und die hast. Und dazu gehört aber auch die äh, fremdgenutzte Immobilie als Kapitalanlage. Asset vor, vierte Asset-Klasse, der große Bereich des Beteiligungskapitals. Achtung, wichtig, wichtig, wichtig. Das ist die mit dem größten Risiko behaftete Anlageklasse. Beteiligungskapital, das lässt sich am besten so beschreiben, du kennst sicherlich dieses Format eines großen Fernsehsenders mit V am Anfang und Ochs am Ende, die Hülle der Löwen und das, was dort gemacht wird, die Beteiligungen der diversen Herren und Damen, das ist reiniges, reines Risikokapital, was dort investiert wird. Das heißt also, es kann unter Umständen auch alles weg sein. Die nächste Asset-Klasse, und da sind wir bei Nummer 5, das sind die Aktien. Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien, um da nur einfach mal ein paar gängige Beispiele zu nennen. Amazon, Facebook, Google, Procter Gamble, Berkshire Hathaway, Allianz, Lufthansa, Deutsche Bank, Deutsche Bank, gibt es die noch? Hm, ja, ich glaube, mit Erinnerungswert irgendwie äh, auf dem Börsenzettel gibt es die noch. Aktien und Aktien haben den Charme. Äh, viele Aktiengesellschaften zahlen eine Dividende und die ist unter Umständen auch sehr, sehr ansprechend. Äh, Beispiel dafür: ähm, Coca-Cola. Coca-Cola kannst du als Aktie kaufen. Und da bekommst du im Schnitt so eine Dividendenrendite von 3 bis 4 Prozent. Und das ist doch schon eine recht spannende Größenordnung. Also zusätzlich zu der Chance, die du bei der Aktie äh, im, im Kurs erleben, im, im, in der Kursentwicklung hast, hast du dann eben bei einer Reihe von Aktiengesellschaften auch noch diese Dividendenzahlung, die im Prinzip einen regelmäßig wiederkehrenden Ertrag darstellt. Ich komme dann im Einzelnen noch mal speziell auf die Aktien und auch speziell auf die nächste Asset-Klasse, die Edelmetalle. äh, Untergruppe, sorry, äh, die Obergruppe, also die Asset-Klasse heißt Rohstoffe und in die Rohstoffe zählen natürlich auch die Edelmetalle, weil das ist dann so auch das Gebräuchlichste in diesem Bereich. Natürlich unter Rohstoffe zählt auch, dass du äh, dich an einem Olivenhain äh, beteiligen kannst, dass du Wald und Bäume erwerben kannst, mh, genauso wie andere Rohstoffe im Metallbereich Kupfer, äh, die, diese feinen Erden, ne? also diese, äh, ich komme jetzt gar nicht genau auf den richtigen Begriff, ähm, also da, wo die Rohstoffe für die Halbleiterindustrie drin ist. Ja, und ich gehe dann gleich nochmal speziell auf Silber und auf Gold ein, nur jetzt um den Kreis der asset mal zu schließen, dann äh, bringe ich gleich noch die siebte Assetklasse. Vielleicht überraschend, aber es ist mittlerweile eine eigene Anlageklasse, der Bereich der Kryptowährungen. Krypto, das klingt ja kryptisch, was ist denn das nun wieder? Ja, äh, die meisten von, von euch werden es wissen, du wirst es vielleicht auch wissen. Der Bitcoin beispielsweise, und da gibt es viele, viele Unterarten davon, äh, also viele haben schon gemeint, mit einer Auflage einer solchen Kryptowährung ganz schnell auch das große Geschäft zu machen. Dem einen ist es gelungen, dem anderen weniger. Und äh, zum Bitcoin, ja, da sage ich dir nur meine persönliche Meinung. Ich bin dort nicht investiert, ich werde dort auch nicht investieren. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass es vielleicht auch Sachen gibt, für die ich schon zu alt bin. Du weißt, mit 51, da muss man schon manchmal äh, drei oder viermal lesen, um es noch einmal oder ein halbes Mal zu verstehen. Ja, und der Bitcoin ähm, ist übrigens ganz gut durch die Krise, jetzt durch die aktuelle Finanzmarktkrise, ja ausgelöst durch Corona und Ölschock, Ölpreisschock, ganz gut durchgekommen. Er liegt wohl jetzt aktuell nur bei 5 bis 10 Prozent im Minus, währenddem die Indizes ja äh, viel, viel kräftiger abgeschmiert sind. Nicht grundlos ist der Bitcoin eine eigene Anlageklasse, weil das sind die Währungen der Zukunft, ne? beziehungsweise das sind die Zahlungsverkehrsmodalitäten der Zukunft. Und wenn man weiß, dass beispielsweise die chinesische Nationalbank die erste digitale, rein digitale Währung in der Testphase hat, Yuan oder wie das Ding heißt, keine Ahnung, ich äh, müsste jetzt nachschauen. Es gibt natürlich schon einen schönen chinesischen Namen, der bestimmt auch irgendeine Bedeutung in Übersetzung hat. Und China hat jedenfalls äh, diese Kryptowährung schon in einer Provinz am Testen. Das scheint ganz gut zu laufen. Naja, und da können wir mal überlegen, wie lange es bei uns noch dauern wird, bis sich der Facebook Libra oder vielleicht sogar eine eigene von der Europäischen Zentralbank aufgelegte Kryptowährung platzieren wird. So, und äh, da wir die asset jetzt voll haben und ich den, die Kryptowährung dann noch abschließen will, noch einen kurzen Schwenk zu diesem Thema äh, Bargeldabschaffung. Wird ja heiß diskutiert, in Krisenzeiten wie jetzt umso stärker wieder diskutiert. Naja. Ich persönlich glaube schon, dass die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre, man weiß es nicht genau, unser schon fast gesagt, unseres Euro gezählt sind und vor allem die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre des, des Bargelds gezählt sind. Das wird es wohl in absehbarer Zeit nicht mehr in der Form geben. Und äh, dann können wir uns aber langsam und rechtzeitig und auch in aller Ruhe damit beschäftigen, ob wir dann mit einer Libra, also mit der Facebook-Libra zahlen oder ob wir dann doch schon den digitalen Euro nutzen werden. Es gibt ja noch viele, viele andere Modelle. Das wird kommen mit dem schönen, in Anführungsstrichen, schönen Nebeneffekt, dass wir dann gänzlich in allen mit allen unseren Zahlungsströmen nachverfolgbar sind. Also wo du jetzt mit Bargeld ja doch nochmal das ein oder andere äh, unter den Deckmäntelchen des Verstecktseins machen konntest, das ist dann vorbei. Die Zahlungsströme, die online laufen, sind alle bis ins Detail nachvollziehbar und auch dauerhaft nachvollziehbar. Also damit hat dann äh, die Überwachung in Anführungsstrichen so äh, den Punkt aufs I bekommen. Schauen wir mal, was da passiert. Ich werde jetzt noch ein paar kleine Ausflüge, Schwenke machen in äh, zwei ja sehr wichtige Assetklassen. Warum wichtig? Warum ist die Assetklasse Aktien? Warum ist die Assetklasse Asset -Klasse Edelmetalle wichtig? Ja, ganz einfach, weil äh, die Edelmetalle gerade in Krisenzeiten ja doch oft so eine Art Safe-Funktion haben. Ne? Also schau dir den Goldpreis an, der ist auf nie geahnte Rekordmarken gewandert, Ich glaube 1.800 US-Dollar pro Feinunse. Gold hat im Übrigen auch in der heftigsten Abschwungphase jetzt, also als die Corona-Krise so richtig am Arken und am Anfang war und es die Börsen und alles nach unten gerissen hat, war Gold mit 13% nur im Verlust schlimmstenfalls dabei und hat sich jetzt aktuell auch schon wieder berappelt und ist leicht im Plus. Na, also von daher ist da schon was dran an der, an der äh, werterhaltenden Funktion des Goldes. Mir stellt sich halt nur immer die Frage, im Fall des Falles, ne, also wenn alles zusammenkracht, wenn wir das totale Weltchaos-Szenario haben, ähm, willst du dann sorry, schön in die Armbeuge reingenießen, Willst du dann beim Bäcker mit äh, abgefeilten Goldspänen zahlen? Also äh, das, das Praktikable dieser Reserve, in Anführungsstrichen Reservewährung, das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Das kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Das ist auch ein Grund, warum ich kein Gold halte. Ich hatte das mal über einige Jahre. Naja. Aber da muss jeder seine eigene Meinung dazu haben. Werterhaltend ist es auf jeden Fall und ganz besonders in solchen Krisenzeiten, wo auch die Währungen extrem schwanken und unsicher sind. Und ein weiteres Edelmetall spielt natürlich eine ganz erhebliche Rolle, vor allem als Industriemetall und das ist das Silber. Äh, Silber, das sei auch noch mitgenannt, Hier Silber hat in der schlimmsten äh, Absturzphase jetzt in der, Krise, in der aktuellen Krise minus 35% Prozent performt, also 35% Prozent verloren. Ähm, das ist schon heftig, wenn man weiß, dass äh, der DAX auch bei knapp 40% Prozent war. Also ist Gold natürlich auch entsprechend abgeschmiert. Äh, hat sich schon wieder gut berappelt und aktuell aber auch noch bei minus 15%. Prozent. Naja, liegt ganz einfach daran, dass es halt ein Industriemetall ist. Wenn die äh, Volkswirtschaften weltweit runtergefahren sind und die Industrieproduktion runtergefahren ist, dann wird Gold nicht nachgefragt, dann geht der Preis natürlich nach unten. Ja, äh, zu den Edelmetallen nur so viel. Sie sind, äh, gehören schon auch zu einer ausgewogenen Mischung der Asset-Klassen dazu. Vor allem, wenn dann dein Gesamtvolumina im Anlagebereich eine gewisse Größenordnung erreicht. Also ich sag mal, wenn du im klassischen Aktien- oder äh, Investmentfondsdepot 100.000 hast und äh, überlegst, weiteres Geld zu investieren, dann gehört da schon auch mal 10% Edelmetalle mit dazu. Das mal so als Faustformel. So, nun zu meinem Lieblingsthema, der Assetklasse der Aktien. Ja, ba, da, ba, du. da ist ja nun einiges passiert in den letzten acht Wochen, kann man ja nun fast sagen. Wie viele Wochen haben wir schon Shutdown? Viel zu viele. Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich spannend, in jeder Krise wieder spannend. Was machen die verschiedenen Aktien? Was machen die verschiedenen ähm, Aktienfonds, Investmentfonds im Allgemeinen? Ähm, ja, und da macht es auch mal Sinn, sich einzelne Werte anzuschauen. Ich pick jetzt mal Werte raus die ich hier vorbereitet habe, die dir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch was sagen. Also ganz vorn dran, und das natürlich auch nicht grundlos, ist Amazon, Amazon. Naja, und warum ganz vorn dran? Weil das halt einfach einer der Konzerne ist, der die Krise nahezu unbeschadet überstanden hat. Woran liegt Ja, das muss ich dir nicht erklären, das weißt du selbst. Überleg dir nur, wann du die letzte Bestellung bei Amazon aufgegeben hast. Bei mir war es gestern. Ja, gestern aufgegeben, heute geliefert. Ich bin immer wieder fasziniert. Also für mich eines der geilsten Unternehmen der Welt. Ob es für den Aktionär, für den, der jetzt Unternehmensanteile äh, hält in Form von Aktien, das geilste Unternehmen in der Welt ist das sicherlich Geschmackssache, denn Amazon hat noch nie, noch nie nicht, noch nie nicht, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, gibt es aber, glaube ich, auch schon ein paar Jahre, noch nie nicht eine Dividende gezahlt. Also von daher regelmäßige Erträge, hm, man muss halt da wirklich auf, dies, auf die Kursentwicklung spekulieren. Äh, krisenbereinigt ist Amazon schon wieder ein Plus jetzt. Ne? So Und dann schauen wir uns mal einen anderen sehr extremen Wert an, der dir auch was sagt. Google? Google, 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 hat auch noch nie Dividende gezahlt. Ist aber eben auch ein sehr, 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 sehr äh, namhaftes Unternehmen, was ich auch leisten kann, äh, einen Aktienkost zu haben, also einen Aktienpreis zu haben, wo eine Aktie äh, taus zwischen 1.000 und 1.500 Euro kostet. Ja, und Google, Google ist es eben nicht gelungen, unbeschadet durch die Krise zu kommen, weil Google hat in der Spitze 31% verloren und liegt jetzt immer noch so bei minus 20%. Also da sieht man schon, dass auch bei diesen, bei diesen wirklich namhaften, Riesendingern äh, von Aktiengesellschaften auch erhebliche Unterschiede zu verzeichnen sind. Und jetzt mal noch ein Beispiel für ähm, ein dividendenstarkes Unternehmen. Ähm, Procter und Gamble. Procter und Gamble, ja, die machen hier so äh, äh, Reinigungs- alles, was mit Reinigungs- und Sanitärgeschichten zu tun hat. Ne? Also äh, das, was wir so alle im Supermarkt kaufen können, das äh, firmiert mit den einzelnen äh, Produktnamen, aber so oben drüber steht Procter Gamble. Ähm, die zahlen eine Dividende von äh, 2,7% im letzten Jahr. Also wir sind in einer Nullzinsphase, wo du für dein Geld nichts kriegst, wenn du es der Bank trägst. Warum trägst du es nicht zu Procter Gamble? Äh, Procter Gamble ist auch erschwinglich, kostet so um die 100 Euro die Aktie und hat zwar in der Spitze auch über 20% Federn gelassen, also 20% Kursverlust jetzt, aber hat sich schon wieder berappelt und ist fast schon wieder ausgeglichen, also noch leicht im Minus. Äh, das sind Weltkonzerne, da brauchst du dir normalerweise gar keine Gedanken zu machen. Ne? So, und ähm, machen, wir, machen wir noch ein Beispiel, weil es so sehr extrem ist. Vielleicht schon mal gehört, das größte Beteiligungsunternehmen der Welt heißt Berkshire Hathaway. Und vielleicht sagt er der Name Warren Buffett was. Er wird oft als genialster und erfolgreichster Investor der Welt bezeichnet. Ist mittlerweile, glaube ich, irgendwie zwischen 80 und 90 sowas. Ich kann es nicht genau sagen, auf jeden Fall betagt. Ist immer noch aktiv im Unternehmen, trifft noch meistens sehr, sehr sinnvolle Anlageentscheidungen und ist besonders gut, wenn es um die langfristige Anlageentscheidung geht. Also da lag er fast immer in der Spur und ähm, richtig. Und wenn ich sage Beteiligung so nehme, dann macht also nichts anderes, als sich an den Großen dieser Welt, zum Beispiel an Coca-Cola, an McDonald's, äh, nur um zwei Namen zu nennen, zu beteiligen. Macht das halt sehr geschickt. Und jetzt halte ich fest, in der, in der Uranteilsklasse, also so wie Berkshire äh, ursprünglich mal aufgelegt wurde, halte ich fest, kostet eine Aktie, eine einzelne Aktie, um die 280.000 US-Dollar für eine Aktie. Jetzt gibt es da aber noch die, ich glaube, das heißt dann B-Share, also so ein so eine kleine, kleines Geschwisterchen davon. Das ist dann erschwinglicher, aber ach nicht wirklich was für den kleinen Geldbeutel, der da jetzt mal ein paar Erfahrungen sammeln will. Ja, und selbst dieses größte Beteiligungsunternehmen der Welt, Berkshire Hathaway mit Warren Buffett an der Spitze, hat noch nie eine Dividende gezahlt. Ne? Also manche können es sich halt erlauben. So, zum Abschluss zu dieser asset Aktien noch was zu den Indizes, sprich zu den Indexen, die äh, du tatsächlich auch im Auge haben solltest. Also wo ich auch wieder nur meine persönliche Meinung, wo ich auch sage, das sind die, an denen wir uns orientieren sollten. Ähm, klar, wenn du Deutscher bist und in Deutschland wohnst und lebst und arbeitest und so weiter, dann ist natürlich der DAX 30, also sprich der klassische DAX, das, äh, die Orientierungsmarke ähm, der DAX in der schlimmsten Phase jetzt in Corona-Krisenzeiten bei fast minus 40%. Prozent. Naja, und siehe da, hat sich in den letzten Wochen auch in der Summe schon wieder berappelt. Liegt jetzt aktuell wohl noch bei minus 20 bis minus 25 Prozent. Also schon immer noch kräftig im Minus. Ähm, naja, und wenn du dich erinnerst, was Einzelaktien, ne, zum Beispiel Amazon ist schon wieder im Plus. Also von daher, ähm, naja, ein Index hat noch lange nichts mit der Wertentwicklung einer einzelnen Aktie zu tun. Äh, gut, der Index deckt ja nun auch im, im äh, Beispiel des DAX die 30 größten äh, deutschen Aktiengesellschaften ab. Da ist übrigens auch noch eine Lufthansa drin. Ne? Ich glaube, auch eine Deutsche Bank ist da noch drin. Naja, schauen wir mal, wie lange das noch gut geht. So, und der zweite Orientierungsindex, ähm, der S&P 500, die größten, namhaftesten 500 amerikanischen Unternehmen. Und das ist... Für mich so der Leitindex. Ja, und äh, ähm, der S&P 500, der war in der Spitze äh, bei 34% im Minus, also zwischen 30 und 35. Hat auch schon wieder gut an Land gewonnen, ist jetzt aktuell noch bei minus 16% oder irgendwie in der Größenordnung minus 10 und minus äh, 15%. Ja, und die Unternehmen im S&P 500 haben in der Summe ja sogar eine Dividendenausschüttung realisiert, die im letzten Jahr bei über 2% lag. Also von daher schon äh, auch eine spannende Geschichte, sich da mal mit einem Indexzertifikat zu beschäftigen. Was das ist, erzähle ich dir in einem der nächsten Podcasts, weil meine Zeit für heute ist jetzt abgelaufen. Ich sage, Danke, danke, danke für die Zeit, die du mir wieder geschenkt hast. Und bitte dich erneut, bewerte doch diesen Podcast. Wenn es dir gefallen hat, gib mir fünf Sternchen bei Apple. oder Mach einfach äh, einen Post bei Facebook oder bei Instagram, Finanzdoktor bei Instagram, bei Facebook, Experte für gesunde Finanzen, Dominik Elert Und schreib rein, was dir gefallen hat und was dir nicht gefallen hat und was du dir an Thema wünschst. Das hilft mir weiter. Dein Feedback hilft mir weiter. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Ich wünsche dir Gute Geschäfte im Bereich der Finanzen und solltest du eine Frage haben, wende dich vertrauensvoll an mich an, Dominik Elert, deinen Finanzdoktor, deinen Experten für gesunde Finanzen. In diesem Sinne, bleib gesund und bis bald. Ciao.